0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是小 B。今天一开始要先来回复一则 Apple Podcast 的留言，这应该是我做节目现在一年多以来，真的有听众很认真的回应剧中的内容。他回复了我，就是这位令大大，不知道你现在有没有在听？我真的觉得你非常的认真。他有回复我关于《机器医生》生活跟《沉沙货》里面的留言。我自己先承认，就是我有时候看完剧之后，就对于我之前看过剧的内容，就整个失忆。我能够记住比较大方向内容，可是真的比较有细节的地方，我就真的会完全的失忆。那我觉得，这会大大就是帮助我回想起，就是我可能漏看了某一些部分。在第九集里面，不是有演出宋和跟易俊他们过去之间的感情状况吗？这位听众提他就有说，就是在第一季的时候剧情已经演过。他说，易俊原本买了一个饰品要给宋和当生日礼物，但同天硕恒跟宋和告白。但被宋和拒绝了，所以硕亨呢，他就约易俊喝酒，易俊也因此知道硕亨被宋和拒绝的事情，所以易俊他最后才没有去赴宋和的约，也把买的饰品丢掉了。我对于这段剧情真的是这位听众提醒我才整个回想起来，不然我整个就呈现失忆的状态。他还有帮我解释的就是第三部局《局全杀或第一条就是我。觉得好像没有找到真凶的，就是加好那条主线，这边就会提到雷的剧情啊。所以如果你还没有听过，就是《沉沙》，我还没有看过那一部的话，这一段就真的可以先拉掉。这一段我会特别标注时间点。他说，倩倩是跟检察官儿子开趴的时候吸的毒品，后来就昏过去了，应该也短期了，所以黎明杰就叫眼镜过来处理，因为是他卖的毒品。后来演镜来之后呢，李明姐就走了，倩倩就被分尸。习时，佳佳也是和港生的同学性教育的时候被弄死的，他叫胡道东过来处理。尼克原本想帮佳豪找义工，结果被义工性侵，后来被佳豪找到，他说他要帮佳豪，佳豪就用一样的手法杀死尼克，想借此找到当年杀倩倩的凶手。而且港生的同学也不是为了增加悬疑感才有的角色吧？他确实害死了一个人，还欺负港生，偷录了他和老师女友的亲密照片，借此威胁港生。同学和港生最后也被胡大东杀死。我觉得这位听众真是一个名侦探，他整理的非常的详细。我不知道听众在看，如果有看了《燃烧》这部戏的时候，是不是也有一些看不懂的部分？还是纯粹真的是我觉得、就是、理解能力太差。好，反正呢，就是如果有关于就是第一个部分有没有找到真凶这一点，我自己的理解啊，当然是我可能就是一个真的要看到说他有承认才知道说哦这个凶手是谁。因为在剧情里面我的理解啦、啊，如果我有漏看的部分，可以请你提醒我说哪部分可能是我没有抓到的。因为嘉豪不是最后就囚禁了李明杰嘛，就动用私情去。问他说：“到底是谁杀了倩倩？”后来的确也是眼镜去处理这些尸体的过程。可是因为李明杰他到最后其实都没有承认是他杀了倩倩，而且他感觉就是一副不知道到底是发生什么事。所以如果经过这位听众的解释，可以被理解成说，哦、的确是李明杰可能不小心弄死了倩倩，可是他自己不知道，然后后来就请。把给他们来处理尸体，或许我可能真的很需要真真切切的看到，就是比较明显的剧情，我才能够了解整个故事的结构。第二个，我当时确实也蛮看不懂，就是港生的同学，如果经过这样讲，我觉得我应该真是有漏看了，或是真的忘掉了某一个部分。我记得我当时在看的时候，他的剧集其实并没有讲出来说，就是那个港生的女朋友。他有什么把柄被抓在胡大东手上？可是经过就是剧情的推测，就我自己看的时候推测应该就是有关于就是一些不雅的影片，但是我真的没有掌握到一个线索，就是这个偷拍影片是这个港生的同学拍的，因为后来剧情的确有演到这个港生是被胡大东杀掉的，所以这样剧情好像就连得起来。也很感谢这位听众提出了他看到的剧情。我想问大家一个问题，就是你会因为有时候看不懂剧情，就会觉得这部戏很难理解，甚至觉得它很难看吗？我记得我之前在座有一集韩剧《耀眼》，它这一部我就觉得是真的很需要去看分析的一部戏，因为它在很多的剧情描述上，我觉得是蛮隐晦，然后加上韩剧其实很多会利用场景或是人物有一些隐喻。所以看不懂，其实可能是蛮正常的一件事。那我有点意外啦，就是第三布局这一部戏，其实讨论度真的没有到很高，但还是有就是听众敲完，希望可以听到这一部。那我不晓得，就是如果有看过这一部的听众话，也欢迎留言跟我分享哦。那我不确定有一位在 IG 私讯我的大大，你是不是这一位？就是今天分享这么多内容的大大，因为你在《机智医生生活》那一部留言的内容跟 Apple p o c k e t 上面内容蛮像的。如果不是同一位的话，再麻烦告诉我。那今天要介绍系跟刚刚提到的第三部局来讲，我觉得讨论度真的算是差蛮多啦。这一部真的是未演先轰动。当初我在新剧期待的时候，韩剧新剧期待的时候，我就提到我对这一部其实也是蛮期待、啊，基本上是对于他的演员名单啦。第一个就是 Netflix 的亲儿子宋江，宋江他真的最近在 Netflix 有超多的作品，包括之前也有介绍的《Sweet Home》跟《如蝶翩翩》，女主角就是之前演《夫妻的世界》声名大噪的韩素汐。他他之前好像有真明叫做韩韶熙，我之前在《爱的破降》那一集好像有提到，就是我们可能都会叫玄彬，但他真明叫做玄彬。不过我在想，就是我们平常在叫这些艺人的名字的时候，可能还是会叫自己习惯了。就是他真明之后，我们可能也不会叫他真明后的名字。总之，如果你有看过《夫妻的世界》的话，对韩韶熙这位最强小三留下深刻的印象。所以，这样俊男美女的组合在还没有开播前，其实就引起我非常大的兴趣。因为在《夫妻的世界》之后，韩韶熙就没有其他信息了。当然，他也是在那一部爆红之后，就立刻接到非常多的片约。这部算是他在那一部爆红之后的第一部作品，所以想当然就很期待啦。今天要介绍这部，其实也是产联 Netflix 上。榜上非常多周的无法抗拒他，那无法抗拒他其实也是一部漫改剧。当初会引起我另外一个蛮大的兴趣，就是宋江在这一次里面人物的这个角色的设定。因为宋江在《如蝶翩翩》里面演就是一个乖学生嘛，可是呢，无法抗拒他在里面他设定的是一个渣男的角色。那我觉得在戏剧上，其实反派或是坏人。这样坏坏的设定，其实是比好人需要有更强大的演技。那我之前在看韩国的一些网友的评论，就是对于宋江的批评，就是说他的演技真的需要再加强。因为这一部我原本是想要跟播的追，就是他一个礼拜出一集我就看。但是呢，我在看完第一集之后呢，就默默的按下右上键，然后就存到他一次播完的时候就才全部看完。因为我看完第一集的时候，就觉得整个的痛调满满的，然后好像也没有特别精彩一点。然后对于宋江呢，就是他想要演出坏坏男人角色这一面，我想，嗯，这样有坏吗？所以就想说，好像不是那么精彩，就先暂时放置了。那我自己先说，就是我只有看过影剧的版本，我并没有看过漫画，但是我查一些资料啦。就是影片里面的结局跟漫画版的结局是完全的不一样了。这个结局不同也是造成就是网友骂声一片的原因，因为这个结局真是改的几乎是完全不一样了。虽然当时我没有跟播嘛，不过就有追踪一些就是韩剧的 IG 账号，他们可能就会每一周 PO 说哦有什么新角色加入啊，哦，然后就看到之前也有提到过的蔡中协。蔡钟协最近的作品也蛮多的，除了之前一开始提到《学习佛色神话》，然后在这一部，他大概在中段的时候出现，我觉得蛮意外的。然后他还有一部，之后应该也会介绍到的一部小品，《来魔女食堂》吧。他在里面也是饰演一个，我觉得都算是痴情男的角色，就是都是那种陪在牛角默默身边守候的那种人。然后他在这一部里面的角色设定也是这样。所以最后可能就会猜说，哦，韩韶熙最后到底会选择宋江呢，还是选择蔡中协？这大概就是主线，就是蛮好猜的、啊，因为它其实就是一个爱情剧。那无法抗拒的呢？它其实就是大学校园恋爱剧情嘛。它其实就是女主角刘娜比呢，是一个雕塑系的大学生大四，然后她遇到她的学弟，就是宋江饰演的朴在彦。他们一开始在酒吧相遇，然后那时候呢，刘娜比可能就对于翟燕有一些好感，然后后来呢他们又在共同的朋友圈里面遇到，然后纳比呢，感觉就对蒲翟燕非常的迷恋。不过宋江在这一部会被称为渣男的原因，就是他就是想要跟女生发生性关系，但没有想要跟她交往这样设定，所以在这一步里面才会被称为就是一个渣男。那后来呢？娜比其实也知道他跟载燕的关系，这样好像他觉得不太行，可是又会不由自主的爱上他，就是这样的一个爱情故事。我在看的时候，我有先想一个问题，就是大家对于渣的定义到底是什么？如果从这一部《无法抗拒他》它里面渣的定义，好像就是。在关系当中，只想要跟对方发生性关系，可是对于这样的关系，他并不想要有承诺，这样的一个关系叫做渣吧。但如果比如说在关系当中，比如说有一方会对另外一方施暴力，或真的是可能他在金钱上就是会去跟对方借钱啊，或是你要说的吃软饭这种行为的话，这样也叫做渣吗？我不晓得啦，就是大家对于“渣男”这个词的想象是怎么样。不过在这部剧里面，感觉就是从感情这个面向去看，就是在一段关系当中没有一个稳定承诺的关系的话，然后只想要跟对方发生性关系的这种模式，好像就被形容成渣。除了宅叶纳比跟杜赫这一条剧情主线之外，其实，在剧集版中有另外两条的 CP 主线，不过我在查资料的时候发现，漫画其实并没有这么着重在另外两对，甚至小帅跟织完这对女女 CP 是聚集原创的。我觉得在还原度来讲，这一部真的是一部改编作品，就是它并没有真的很照漫画的原著。其实对我来讲，我看韩剧比较辛苦的地方，我自己觉得啦。就是导演或编剧，他会利用场景的结构或是物品，可能来象征他们人物之间的关系，或是影射什么样的状态。我觉得这对我这种一般观众而言是比较难以理解去 catch out 这条线的，因为我看过，就是无法抗拒他，他针对里面场景的结构去做一些分析，来暗指可能他们关系之间的变化。我就是，这对我就是比较关注在剧情走向或是剧情理解的人呢。其实我是真的不太会去观察它里面到底有什么，除非说那可能跟我过去的经验或是我有理解到的东西，我可以 catch 到那个点。但是我自己在看的时候，我认真觉得小帅跟织丸这一对女女 CP 还比主线让我觉得更有兴趣。更有兴趣的点就是他们两个剧情发展，你会觉得比较有起伏，反而是主线那一条就觉得好像还好。我觉得小帅跟织丸这一对 CP 给我的感觉，就是会让我回想到一个经验了。就比如说，本来就是朋友之间，但如果可能想要从朋友变成情人的话，特别是在同性之间，其实我有一个担心，就是说如果我们告白失败的话，甚至不用告白失败，就是如果做出告白这件事情，可能就会使关系产生生变，也会担心说彼此之间朋友关系没有办法回到之前那样。所以他们在整个剧情的结构上，我自己觉得啦，看到是觉得还蛮动容的。比起就是主线来讲，那另外一对光娜跟南归贤，我觉得他我自己看的感觉啊，有点像是主线的，就是性别。互换的翻版，因为感觉光啊一开始就对于他跟龟贤之间的关系并没有太在意，可能就是发生了关系之后，哎、欸，还是像朋友一样啊，并没有真的想要有一段稳定长久的关系，让我觉得他真的有点像是男版载彦的这种 feel。然后第三对就是刚刚提到的纳比载彦跟渡鹤这之间的抉择。你要说就是渣男 VS 就是暖男，而且我觉得蔡宗杰在里面设定其实也是一个蛮梦幻设定，就是算是青梅竹马一起长大，然后他在小时候的确也喜欢韩素熙的，后来他们两个重逢之后，其实蛮像一见如故的朋友，他们的关系也并没有真的到非常生疏，我觉得对于彼此很喜欢感觉还是在的，不过这方面比较复杂就是娜比啦，她在两个男人之间。就做出抉择，这就,就是无法抗拒他在这部戏里面的三对主要的 c t 那在爱情啊，有一个心理学家 Stenberg， 他有提出一个理论，大家可能有听过，叫做爱情三因论。那爱情三因论里面，他觉得爱情里面有三个重要的元素：第一个是亲密，第二个是激情，第三个是承诺。如果这三个元素多有的话，就会被称为完美之爱。这当然是一个理想状况、啊，因为在大部分的爱情里面很难达到可能这三者的一个平衡，或者这三者共有。不过可以从这三个元素看到，就是承诺这项元素呢，它是非常重要的，就是它的重要性可以被单独的抓取出来。那在这一部无法抗拒它里面，如果以这三个元素来讲。可能在燕对娜比的关系一开始就只有激情而已。这样只有激情的关系呢，我们会称之为迷恋式的爱情。特色可能就是，就真的只想上床，然后无法发展，或是不想要发展长远的关系。我自己在看娜比的心理历程之后，我发现她跟一般可能遇到渣男的整个历程，其实我觉得还是有点不太一样的。一开始其实蛮像，就是。开始碰到这样子的男生的话，其实都会晕船。可是呢，在可能激情过后，就会开始思考说，那我们到底是什么样的关系？你是有想要跟我交往吗？还是我真的只是你的炮友而已？所以他自己可能也是非常渴望爱情，但是对于这样的关系有点不确定。他可能也不想要这样的关系吧。然后也觉得自己不能越陷越深，所以想要划清关系，所以他在中断了。大家可以看到，他就是一直拒绝再演，或者说你就不要再来找我了，就想要断掉这样的关系。我会说没有这么典型的，原因就是因为如果碰到这样的对象的话，蛮长的情况就是会越陷越深，然后有点无法自拔。可是纳比在这一部里面，其实我是觉得蛮理智的，就想说哦，不能再这样，所以。原本如果啦，就是渣男的一个模式，他对于另外一半可能就是有点欲擒故纵，就是他对你很好，可是他又不给你承诺，不告诉你你们之间是什么样的关系。可是在这一步里面，纳比有点一个反欲擒故纵，因为在过去的关系里面，这些渣男对待的对象，他们对自己其实都是我觉得是蛮死心塌地，然后跟着自己。直到可能对方想要跟他提出说要发展进一步的关系的话，他就会赶快逃走嘛，就是有点这样捉摸不定的特性才会被称之为渣男嘛。可是呢，娜比这個时候就是超理智的，就是告诉他说，就是想要切断，反而让宰燕就是有点心慌，说，哎、欸，你怎么会拒绝我？接下来要提到一个点啦，就是会涉及到剧情最后结局，也是因为他跟漫画。结局不一样的原因，我觉得这部分是真的有需要拿出来讨论的。所以，如果你不想要知道娜比最后跟谁在一起的话，也可以暂时的跳过这一段。因为在漫画版的剧情里面，娜比最后是跟杜贺算在一起的，可是电视版的结局就有点像是宋江洗白了，就是他最后又变成一个专情的好人，就是他们两个又在一起的交往。回到刚刚的问题，就是在典型的这种渣男与另外一半互动的过程当中，先推开对方的大部分都是渣男这边，没有就是女生先推开他的，所以我也没有办法确定啊，是不是这样的设定来改变了整个剧情的走向？但是也的确有蛮多网友是没有办法接受，就是渣男会回头，就是改变自己这件事情。因为最后漫画版的结局，就是因为娜比很心累，所以又回到了杜鹤身边，就是完全的离开载燕了。所以也是这样的人物设定吧，算是我在看到中期的时候，就对这部戏产生了一些疑惑。配角很出彩，没错，可是主要这一对，我就有点看不太懂。因为载燕他的行径，我觉得不完全典型，真的是很渣男啦、啊。然后在剧中，就是刚,刚有提到宋江的演技，我不确定是他的演技还是在这部的设定啊，就是嗯，真的有渣吗？我就觉得也还好啊，可能是真的很想要看到他很使坏的那一面，还是我就真的口味变态重，这对我来讲已经是小 case 了。加上在中间的部分，感觉就有想要小洗白，就是这样渣男的形象。然后，对于他的前女友，就是雪雅，不是也一直来找他吗？好像也形成就是一种若即若离的关系。他们并没有复合，可是也没有出轨，还是互相关心对方。可是雪雅感觉对于纳比是有敌意的，所以就在宅燕跟纳比的关系里面，他们的确可能有亲密，然后也有激情，可是就是没有承诺。对于这样的关系，就是有点不上不下，但。翟燕，如果你要说真的他很渣的话，他其实也没有跟其他的女生乱来，所以我就觉得就是这样的角色设定有点不上不下，就是会有点让我有点小失望了。他一开始就是打着他的角色是渣男的这种设定，所以我在看完这一部的时候是觉得有点不如预期啦。在一开始，我记得播出一两集的时候，有一些报道就会写说，这一篇就是做的最好的，应该就是 OST 吧，就是剧中的配乐。对，它剧中的配乐就是那种，我觉得反而不太像典型韩国的配乐，反而是有点像欧美这样子，就是很，你会觉得走在花园中这种轻盈飘逸的这种轻松配乐。剧情上就真的可能真的不是我的菜吧。然后在这一部里面，我唯一可能有 catch 到了一点就是象征啊，就是有关于蝴蝶这件事情。大家可以注意到，蝴蝶在这部戏当中其实出现场景蛮多。第一个最引人注目的，应该就是宰燕脖子后面的蝴蝶，然后在他所使用的物品，就是打火机上也有只蝴蝶。那蝴蝶呢，其实，在不论是东方或西方啊，有非常多象征的含义。最主要，在我查到的，在像日本啊，蝴蝶就是容易逝去的美，然后它优雅形象，其实就代表了女性的象征。第二个象征意，义，它代表的是爱情的延续。可是我在想，就是宰燕把蝴蝶刺在脖子后方这个位置，是否有特殊含义？就我想骗了他，可能就是他为什么会刺在脖子后方这个位置，其实我并没有太多的想法。如果你觉得有一些特殊意义的话，也欢迎跟我分享你的想法。然后在人物的设计名字上，娜比就是女主角的名字，这个字在韩文里面本身就是蝴蝶的意思，所以呢，在编剧上，我不晓得就是宰燕来追蝴蝶。是不是就是有点像是说，哦，他终于要开始追逐爱情了吗？有想要一段真正稳定的关系了吗？这当然也只能从编剧，比如说从他们的名字，或从这些隐喻去猜说，诶、欸，是不是编剧是这样设计的？它其实并没有一个标准答案，但这就是看每个人的诠释。那如果你觉得诠释有利，那你可以就这样相信。不然说真的，怎么会这么刚好？女主角的名字就刚好叫做娜比，也就是韩文蝴蝶的意思呢？所以我在想，说可能是编剧啦，有想要特殊设计一些含义在里面。就如果说撇除戏剧啦，我不知道大家对于渣男这个主题会有怎么样的兴趣。不过我在查一些网络上的文章的时候，就有人在讨论说，或是借由娜比这样角色啦，就是说。为什么娜比那么容易吸引到就是渣男？因为他的第一段恋情在剧情当中也是被劈腿嘛，所以就对于他的恋爱经验当中留下一个不太好的经验。那娜比对于爱情的不信任，除了他刚的第一段恋情之外，也跟他的母亲有非常大的关系。在剧情里面，不是他有回到家中吗？他其实就是想要跟阿姨。比较多常住在一起，因为母亲可能每一次新的对象都是不同人，所以稳定的爱情关系这样的一个概念，在她的认知当中可能是不存在的。当然，在就是不论于心理学理论或是智商理论里面，就是对于为什么容易被渣男吸引这样的一个特质，其实有非常多不同的解释啦。那我自己的理解就是，为什么会容易被渣男吸引呢？我觉得是我们在一段关系当中对于爱的渴求。大家可以想象，就是观察一下，就是渣男这样的形象啦，通常都是不利于给爱，就是他会表现的，就是非常爱你，然后你很专属，然后给你很强的安全感这样，而他对于。表达爱意来讲是非常大方的，而且他给的爱的强度是很高的，所以你在关系里面就会感觉到满满的爱，然后自己是很特殊专属的，然后也为了可能要得到这样的爱，然后关系的认同，所以对他的付出越来越多。因为当你付出这些爱，然后在关系的相处当中，你也会觉得很好嘛，所以你你为了要留住这样的关系，通常就会进一步的想要跟他有长久。发展的关系嘛，可是对于这些渣男来说，他就是不想要有稳定长久的关系嘛，所以他就会把你推开或是逃离这样你想要在一起的关系。所以就分析的角度来说，就我们会觉得是一个缺爱这样子的一个过程，所以才会在碰到这样渣男的过程当中容易被吸引。那有一些文章会把它写说，可能是因为童年有什么样的创伤啊，但这可能会因为每个人的。状况因人而异。如果你对我这样刚刚的分析你觉得太赤裸的话，也可以把这一段就是默默的往后移，因为对某一些人来说，其实这样子有点被赤裸裸的分析，其实是会感觉到很赤裸跟不舒服的。这在刚完结的一部也是 Netflix 上的剧，就是《你是我春天》，因为里面的男女角就是精神科医师嘛。然后在这一部里面，真的是我近期看到，就真的是会对于里面角色直接做分析，然后女主角就觉得很赤裸跟不舒服。这一部之后再跟大家介绍。那对于要如何远离渣男这件事情，其实有非常多专家有不同的见解。那我自己觉得也是这样的见解，是说，因为可能在跟渣男的关系里面，我们会过度的深陷自己，就是过度的付出。这过度付出的有两个主要原因：第一个，透过付出的过程，可能是想要证明自己的价值，就是自己是值得被爱这件事情；第二个，会过度付出的原因，其实也是因为这样的行为是在。帮助我们自己讨爱，因为就是对于爱的缺乏嘛，所以必须要透过过度付出这样的行为，才能够得到。就我们会认为啊，能够得到另一半的爱。所以在成熟的亲密关系里面，这讲起来可能蛮简单，可是做起来就蛮难的。你在一段就是在一起的关系当中，两个人在一起是相互的扶持或支持，这可能是互补的，或是你们两个个性是很相像，的，都都有可能。但是在一个人独处或相处的时候，你自己一个人也能够活得很好。在一段关系里面，不会是过度付出或是过度牺牲的。然后我小聊一下这部分，可能就没有人想听啊。就是为什么我要了解渣男呢？就是为什么可能会有渣男这样的行为，他的心理是怎么样？因为在讲到亲密关系的时候，大部分我们会采用的还是有关于依附理论这件事情。那如果就宰燕这样的渣男行为的话，我们可能都会觉得是一个逃避型的依附行为。这样子依附风格人呢，其中有一个最大的特性，他就是会非常的害怕失去这件事情，或是离开对方，离开他。所以呢，他在关系当中，他不想要承诺，因为只要有承诺的话，可能就会代表说，就是会有离开或是分开的可能。所以在外显的行为上，就是当别人靠近他的时候，他会自己先把别人推开。就是以防别人先抛弃他，这大概是渣男的整个算是从分析的角度去看了，就供大家参考。那总结来说呢，这部《无法抗拒》它只有十集，真的是蛮短，而且它一个礼拜直播一集，所以大概也播了两个多月的时间吧。那我是一次把它看完的，在卡司上我是蛮喜欢的，可是整体的剧情来讲，不如我想象当中的精彩。说真的、啊，如果我没有再做 podcast 的话，我可能真的就是会气掉，就是我没有想要看下去。它的步调我觉得也不算到很慢，可是就是整出戏就会让我有点抓不太到方向。这一出啊，在韩国收视其实是蛮不好，大概只有一点多而已。不过在台湾呢，就是内飞就是几乎占据了，我觉得它都有在前十内。我觉得就有一个蛮大落差，那不晓得你看完之后的感想是什么呢？也欢迎跟我分享哦。最后一个我小小聊的就是，大家可能会很不满，就是因为在剧中的结局，就是宋江又跟韩韶熙在一起嘛。那大家会想说，渣男有这么容易改变吗？就最后就跟韩素熙在一起了，这在剧情来讲是不合理，的，因为他们觉得渣男没有这么容易改变。那我自己去想说，哎、欸，渣男真的有那么容易被改变吗？我自己的想法啦，是真的没有这么容易。但是有一个前提，就是像我刚刚提到的，在这部剧里面，我觉得娜比跟翟燕互动的过程，真的不是那种非常典型的渣男跟一般女性的互动，因为娜比在。他们两个的关系当中是有多次踩刹车的，也是让翟燕有点捉摸不定。所以啦，我能想到电视版可能会把它改成这样的原因，是这样。但我不晓得编剧的想法是怎么样。那也可以跟我分享，你们看完就是最后的结局感想是怎么样哦。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧的单元的话，不论你是用各个平台收听，都欢迎按下订阅键。那如果我有说错，或是想要跟我分享你的想法的话，也欢迎在各大平台留言告诉我，我会一一的回复。那我们下一节目再见啦，拜拜。